1: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM. Pero también usted nos puede escuchar por www.americanomedia.com www.americanomedia.com Y también descargando nuestra aplicación... Americano que está disponible para los dispositivos de Apple y también de Android. El día de hoy estaremos hablando sobre las elecciones de este 8 de noviembre que ya se acercan y que no solo representa el cambio para los puestos públicos del Congreso Federal, sino también en lo estatal. Y no nos olvidemos que además de las graves y de los graves problemas que enfrenta el país por la mala administración de Joe Biden y los demócratas, también no podemos descuidar los problemas y amenazas en nuestro estado de la Florida que también tiene grandes desafíos en cuanto a la agenda progresista de izquierda de los demócratas. Para este programa he invitado a George Navarini candidato por el Distrito 103 para la Cámara de Representantes del Estado de la Florida. Él obtuvo una licenciatura en el Florida Atlantic University en el 79, una maestría en el American Military University en el 2015, otra maestría en el 2020 de la UNITAR. Ha sido profesor adjunto, disertante de manejo de emergencias y seguridad nacional para la Universidad Internacional de Florida. También formó parte del manejo de emergencias para la Sociedad San Vicente de Paul Consejo de la Arquidiócesis, también de Miami, Florida, y como presidente y director ejecutivo de una empresa de distribución aeroespacial. Un currículum realmente impresionante. Qué gusto tenerte aquí con nosotros en Entre Líneas, George, bienvenido.
2: Muchas gracias. El placer es, es mío, Freddy.
1: Bueno, tenemos grandes desafíos y, lo decíamos, no podemos estar viendo los altos precios de la gasolina que son directamente responsabilidad o podríamos decir que en gran parte responsabilidad de la mala administración de Joe Biden, los demócratas pero no podemos dejar de lado que también en el Estado en el lugar donde vivimos existen grandes desafíos y que si bien es cierto George tenemos afortunadamente tenemos a un líder como Ron DeSantis pro familia, a favor de la fe y a favor del derecho por ejemplo para los padres que tengan tengan ese derecho de decidir la educación sobre sus hijos. Pero aún así, teniendo a este gran líder, Ron DeSantis, no podemos descuidarnos de que existe una agenda demócrata que también quiere eh, meterse y que quiere hacer cambios que no son necesariamente buenos, o por lo menos lo interpretamos que no serían necesariamente buenos para la población floridana.
2: Para nada, para nada. Al contrario, en esencia... Si controlas la educación, controlas la próxima generación. Y lo que estamos viendo en este momento es, ya no se puede decir educación, pero indoctrinación. Estamos enseñando a nuestro chico no a pensar, pero de qué pensar. Y eso es increíblemente, increíblemente peligroso. Una de las cosas que nos tenemos aquí a través de Sur y la Florida, es que tenemos una gran parte de nuestra población que ha vivido sobre el yugo de comunismo. Tanto en Latinoamérica como en Europa Tenemos una población oriental increíblemente grande De Rumania, de Polonia, de Alemania oriental Que han vivido el, el yugo comunismo en, en su propia encarne y, uh, y han sufrido y saben lo que es Cual forma como nuestros hermanos cubanos, venezolanos, chilenos Y de, otras, uh, de otros países que han pasado por, uh, por este camino
1: y Jorge, yo cuando escucho esto, he estado viviendo muchos años en Washington D.C., más de 10, asumí de que mucha gente, así como arriesgó su vida para salir de la isla de Cuba, precisamente por ese comunismo, por ese castrismo, por ese totalitarismo, y yo asumí siempre que el estado de la Florida, o por lo menos los cubanos que habían llegado acá, entendían que las políticas socialistas no eran buenas, independientemente de qué color tenga, el, en este caso, el Partido Demócrata, que ahora lo lleva adelante. Pero viendo los resultados de las elecciones, me da más que tristeza, me da preocupación de que esa misma gente que huye del de comunismo termina votando demócrata.
2: Tenemos varias cosas que no hemos estudiado uh, tanto académicamente y sobre... Uh sobre vasos de, de, de cerveza y charlando con mucha gente y me encontré dos cosas interesantes. Primeramente, que da la casualidad, te lo puedo explicar en man, más detalle, pero tomaría demasiado tiempo de esta, esta transmisión. Hay dos países en el mundo que el Partido Conservador usa el, el color rojo, el color colorado, que es el Partido Colorado de Uruguay y el Partido Republicano de Estados Unidos. Y tenemos nuestro, muchos de nuestros hermanos que llegan de Latinoamérica y ven los dos colores de los partidos y piensan automáticamente, en, sin leer, sin saber, que uh, los republicanos bueno deben ser, deben ser los, uh, los comunistas, deben ser los socialistas. También tenemos a uh, nuestros amigos, y lo digo con cierta ironía, que tratan de, de convencer a la gente que uh, el partido republicano es el partido de los blancos, es el partido de los millonarios. Y tú no eres blanco y tú eres obrero, entonces tenés que ser demócrata. Una de las cosas que encuentro fascinante, en esta campaña tuve el honor de tocar en más de 16.800 puertas, incluyendo esta mañana, y hablando con todo el mundo. No toco simplemente en puertas republicanas, pero en todo el mundo. En esas 16.000 y pico puertas me han tirado la a la puerta en la cara posiblemente diez veces. Pero una de las cosas que encuentro fascinante es que hablo con un demócrata, le explico donde yo estoy parado, lo que son mis metas cuando llego a Tallahassee, y me dice, no, me gusta la idea, obviamente lo pensaste bien, eso es lo que necesitamos, pero, señora barini soy demócrata y no puedo votar para usted. ¿Cómo que sí? Tú tienes el derecho a votar como quieras. No, 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 no. Como demócrata estamos obligados a simplemente votar para un candidato demócrata. Eso básicamente borra el concepto de democracia. Cuando uno obliga una porción de una población de votar de tal manera, no nos hemos separado de una Cuba, de un Norcorea, de una Unión Soviética. Parte de, de, del entrenamiento, la indoctrinación, que lo estamos viendo más y más en nuestras escuelas. Pero hablando de otra cosa, hablando de lo que estamos escuchando en las escuelas. Hoy día, un estudiante puede acercarse a su maestro o a su maestra y decirle que yo no estoy seguro si soy un niño o una niña. E inmediatamente la maestra le va a ayudar a poder desarrollar en la dirección que ese estudiante piensa que es. Ahora imagínate por un momento, tenés un, 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 un nene de cinco años que su hermanita cumple los años. Y entonces le hicieron tremendo festín, como nosotros hacemos como latinos. La vistieron de princesa, la tuvieron de, 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 de cuerpo de rey, la comida que ella le gusta, todas sus amiguitas. Y el hermano de cinco años, pensando como una criatura de cinco años, tiene cierto celo. Y piensa, bueno, si yo me he visto como una princesa y tengo un vestidito blanco como princesa, me van a tratar a mí bien y me van a dar la comida que a mí me gusta como te dije, la manera que piensa una criatura. Y con esa idea semi-cocinada en su cabeza, piensa, bueno, si soy nena, se lo dice la maestra, y ahí empieza un desarrollo que si él quiere cambiar su nombre de Juana María, se le permite, hay algunas escuelas que hasta le traen ropita para que él quiere vestirse como niña, le ponen una peluquita y la empiezan a tratar como que es femenina. Lo que no hacen es, no hay una llamada a los padres, los abuelos. Y ya cuando llega a, a, a la edad es apropiada, se le empieza a dar medicamentos para frenar el, el desarrollo a uh, pubertad. Y a los 13, 14, 15 años, con fondos del Estado, la operan sin decirle una palabra a los padres. Y es una cosa que yo he dicho miles de veces. Nuestros padres fueron y son el primer y más importante maestros que debemos tener en nuestra vida. El padre siempre tiene la última palabra en cómo se le educa a sus hijos. Y en este momento, en este momento, tenemos un grupo sustancial, que en este momento dominan, hasta pocos meses, pocas semanas atrás, la junta colegial, y domina el comité demócrata en la legislatura, que piensan que los padres no tienen ningún derecho, que los hijos son propiedad del Estado, y que las escuelas las escuelas son los únicos que saben cómo tratar y cómo educar, endoctrinar a nuestros próximos ciudadanos. Eso, Freddy, es satánico. Es venenoso y es una manera increíblemente poderosa para destruir nuestra república.
1: Y lo que quieren atacar, lo que vienen haciendo es la familia. Y esta es una forma de cómo hacerlo. Y como tú lo dijiste, son los padres, aquellos que se encargan de los hijos, pero hoy entendemos de que la izquierda está tan hambrienta de poder que quiere que el Estado lo sea todo, el Estado ya sea estatal, el Estado, el gobierno federal, quieren hacerse cargo de todo y quieren precisamente llevar adelante agendas, como la que está comentando nuestro invitado, que no solamente no es propia de los Estados Unidos, es una agenda globalista. Para aquel que no lo sepa, es una agenda importada, pero que está teniendo mucho apoyo económico y además tiene muy buena recepción porque ya vienen trabajando desde hace muchos años. Con esto nos vamos a ir a nuestra primera pausa aquí en Entre Líneas. Ya regresamos con
0: más. En breve regresamos con Entre Líneas con Freddy Silva por Americano. Gracias por continuar con Entre
1: Líneas. No se olviden que además de Radio Libre 790 AM, usted también nos puede escuchar por www.americanomedia.com www.americanomedia.com y descargando nuestra aplicación americano disponible para Apple y también Android. De igual forma los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Estamos en Americano Media, en Facebook, en YouTube en Twitter, en Gether, y ahí, por supuesto, va a conocer a la familia americano y nos va a dar muchísimo gusto compartir con usted la información que tenemos. Vamos a continuar con nuestro invitado hoy hablando de temas realmente importantes para nuestro estado. George Navarini es candidato republicano por el distrito 103 para la Cámara de Representantes del Estado de Florida y en unas elecciones que ya se aproximan este 8 de noviembre y hablábamos George de este tema tan grave sobre este tema que yo lo podría poner entre comillas el robo de identidades, porque esto es lo que se está haciendo a través de las escuelas, pero con esta agenda ya sea LGBTQ, agenda progresista agenda transgénero, todo esto que viene con la misma ideología de género, es tan grave que mucha gente ni siquiera sabe que aquí en el estado de Florida, una madre que luchó precisamente en uno de estos casos donde la hija lamentablemente que tenía una cierta confusión y que le comentó esto en la escuela, que no lo compartieron con los padres, terminó, lamentablemente, después de ciertos procedimientos, termina quitándose la vida. Estos son datos documentados. Estos son datos reales. Y esto parte precisamente porque quieren atentar contra el derecho natural de los padres sobre la educación de sus hijos. Y lamentablemente, George, tenemos también una prensa progresista, mentirosa y cómplice, sobre todo los medios en español, que llevan adelante este tipo de políticas. Incluso hemos visto cómo... Cuando se trató de esta ley, que es para darle a los padres este derecho natural sobre la educación de los hijos, la llamaron, no digas gay, como si en alguna parte dijera algo como eso, y no es cierto. Y ahí tenemos que no solo se trata de políticos o politiqueros demócratas, politiqueros de izquierda que tienen esta demagogia, sino también tenemos en contra a una prensa capaz de mentirle a los ciudadanos llevando adelante este tipo de noticias o llevando adelante este tipo de mensajes para que la gente esté confundida.
2: Bueno, es, es irónico que eh, entre todas las palabras en la, la ley Parental Rights in Education, los derechos de padres en la educación, hay un montón de palabras. La palabra que no existe en ninguna de las siete páginas es la palabra gay. En esencia, lo que el gobernador pidió y la legislatura le entregó es una ley que le devuelve y recalca los derechos a de los padres a decisiones para la educación de sus hijos. Y el, la idea básica es no que se le va a negar información, pero información especialmente de la sexualidad se le va a dar en el momento apropiado. Una criatura de cinco o 6 años, no le tenemos que hablar de la homosexualidad. No le tenemos que estar, tenemos que enseñarle los, las letras, los números, los colores, cómo ser buenitos amigos cuando estamos jugando. No cómo tener sex, diferente tipo de, de, de sexo, porque de vuelta, tienen cinco o seis años. Y esto es lo que está ocurriendo. Le cuento una anécdota. No ocurrió aquí en Broward County, pero ocurrió en un estado en el Midwest, una madre vino a protestar y fue a la, la junta de educación y tenemos la mayoría de las juntas académicas lo que tienen es un momento casi siempre al final de cada reunión donde hay se, el público puede hablar y se le da tres minutos para dar su queja, a dar da una idea, lo que sea. Esta, esta mujer esperó, esperó casi dos horas. Cuando llega el tiempo, se acerca, da su nombre, número de teléfono, dirección, que es lo que era requerido, saca un libro y empieza a leerlo. En menos de 60 segundos la paran, le dicen que no puede hablar más porque lo que usted está leyendo, señora, es pornográfico y está insultando la dignidad de esta asamblea. Y le, le dirige que la policía la saque de la cámara. Y lo que dice la señora en sus últimos segundos es lo que es todo el mensaje. Y ella pregunta, ¿esto usted lo considera pornográfico? Sí, es altamente pornográfico. Entonces, ¿por qué lo aprobaron para uso en la clase de mi hija de, tercera, de tercer grado? Wow. Si un montón de adultos encuentra lo que ella estaba leyendo pornográfico, ¿qué va a pensar una criatura de ocho años? ¿Y por qué el Estado, por qué la izquierda tiene una afán tan feroz que tienen que sexualizar a nuestros hijos? Porque en esencia lo que están intentando de hacer es desmantelar la civilización occidental. Están tratando de desmantelar los factores que nos une como una sociedad. Nuestra fe, nuestra familia, nuestra economía. Y estamos viendo las tres cosas ocurriendo en tiempo real se cuenta, unos días atrás, el, el candidato para gobernador del estado de Georgia, Stacey Abrams, diciendo porque hay una recesión, la mejor manera para curar la recesión son más abortos. en otra palabra, infanticida. Cuando tenemos una sociedad que está dispuesto de matar bajo la aprobación del estado, los más chicos, los más débiles, empiezan ahí pero terminan con el otro a punta de nuestra vida, con los ancianos, con lo que ya no sean células activas o células productivas. Lo vemos a través de toda Latinoamérica cuando tenemos países donde tienen medicina social que cuando el individuo ya tiene más de 65 años y, uh, y ya no está ya está jubilado, operaciones como, por ejemplo, operaciones cardíacas, operaciones de reemplazar uh, la rodilla, no se realizan se le dan pastillas, le dan, como se dice, para controlar el, el dolor. Y como le dijeron a mi tía, que paz descanse, señora, tome estas pastillas cuando siente dolor, y cuando ya no más aguanta el dolor, tome todas las pastillas. Eso no es medicina, pero eso es medicina controlado por el Estado. Porque ahora lo que vieron es simplemente, vieron a mi tía, ven a los obreros como, como un eje, como un engranaje en una maquinaria, Controlado por el Estado. A mí, que quedé espasmado un poquito más de un año atrás, cuando el presidente Biden, tratando de vendernos el veneno que llamaron para tratar de reparar la, la economía, y dijo que los obreros son infraestructura. Esas palabras salen derecho, derecho, derecho de las palabras escritas por Carlos Marx. Ya no lo están tapando, ya lo están poniendo en, a cara libre. Y eso es, lo que, este debe, eso
1: es lo que deberíamos estar preocupados, ¿no, George? Porque antes, por lo menos en lo que llamaríamos lo políticamente correcto, lo socialmente aceptable, uno podría pensar que si lo decimos o si repetimos textos que vienen precisamente de todo este marxismo, pues la gente lo podría fácilmente reconocer. Y entonces vería que estamos hablando de esta línea de la más eh, radical de izquierda pero hoy ya no tienen temor en decirlo pública y abiertamente los demócratas este tipo de mensajes en los cuales ya no les importa lo que nosotros entendíamos una democracia representativa al contrario, ya no quieren que sea de abajo para arriba ellos estarían felices, George si fuera como ahora se está planteando desde la agenda globalista en esa democracia donde viene desde arriba la instrucción ya sea como un protocolo pero ahí vienen las órdenes desde arriba y el pueblo simplemente obedece y eso es lo grave, ya no tienen temor de decir los izquierdistas de que están llevando adelante esta agenda y lo están diciendo en la
2: cara a la gente. Y la, y la cosa es: no tenés que convencer una mayoría. En una democracia tenés que convencer una mayoría. Para u, u, un país autocrático, el ejemplo que te puedo dar es, es la Unión Soviética. La, el porcentaje de la población que aprobaba del gobierno y eran comunistas de verdad. Más alto fue en el final del década del 20 y era 25% de la población. Significa que básicamente 7 cada 10 rusos soviéticos estaban bajo el control de Moscú. No estaban de acuerdo, pero estaban ya prisioneros. Dese de cuenta, como cualquier gobierno autocrático, la primera cosa que hicieron fue desarmar, quitarle las armas al pueblo. Dese de cuenta, por ejemplo, mi contrincante... Primera pedazo de legislación que ella propuso en la legislatura dos años atrás es que necesitamos una licencia para poder comprar municiones.
0: ¡Wow! Eso
2: no simplemente es una violación del segundo amendamiento, pero es una fácil y rápida manera de limitar la habilidad del pueblo de defenderse.
1: Y esto lo vamos a tocar a detalle porque quiero que entremos a profundidad, George, para que vayamos igual viendo. Estas propuestas, ¿no? que tal vez mucha gente ni siquiera lo sabe, el pueblo hispano seguramente ni siquiera lo conoce, para que también vayan viendo qué es lo que está haciendo el otro lado, la parte demócrata, y cuáles son también esas intenciones expresamente dichas. Vamos a una nueva pausa. Ya regresamos
0: con más. En breve regresamos con Entre Líneas, con Freddy Silva, por Americano. Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva, por Americano. Continuamos con más de Entre
1: Líneas. El día de hoy nos acompaña nuestro invitado George Navarini, candidato republicano por el Distrito 103 para la Cámara de Representantes del Estado de la Florida. Y estábamos hablando, George, antes de irnos de tu contrincante y entendemos que... Dentro de las propuestas que tiene Robin Bartleman, ese es el apellido, esta candidata, porque es una mujer demócrata, es la que está proponiendo, o la que propuso más bien, que se haga este tipo de control a las balas, o sea, a las municiones. Y como tú lo decías, y esto es, no es una particularidad de tu contrincante Robin Bartleman, sino que es una particularidad que tiene la izquierda, en los Estados Unidos, porque los demócratas están empecinados en ver la forma de cómo quitar la segunda enmienda y no es más que abrir la ventana para después abrir la puerta a que se desarme a la nación. Lo mismo que ha pasado en Cuba, lo mismo que ha pasado en Nicaragua, lo mismo que ha pasado en Venezuela. Podríamos estarlo repitiendo aquí y lamentablemente ni siquiera lo sabemos, George.
2: Es la triste realidad, pero es una de las cosas que estoy tratando. Tengo tres metas para cuando llego a Tallahassee y todos básicamente uno se toca al otro. El primero, ya lo hablamos con lujo de talle. Tenemos que traer educación de vuelta a nuestras aulas. Necesitamos mejor educación para nuestros hijos. Sin la indoctrinación, sin el racismo, sin el veneno. Tenemos que preparar a nuestros hijos, nuestras hijas para el siglo XXI, que va a ser increíblemente competitivo. Una, una nación, una sociedad que no tiene una buena educación, quiebra. La otra cosa, necesitamos calles más seguras para nuestras familias. Y eso no es simplemente de nuestros cuerpos de policía, pero también de rescate, de bomberos y los gestionistas de emergencias como su servidor. Nosotros estamos viendo toda la noche cuando vemos los reportes de la costa este de la Florida lo que está haciendo el gobernador DeSantis y el cuerpo increíble que tenemos de gestionista de emergencia a, a través del estado de la Florida, tanto del estado en sí y de los 67 condados. Muchos de mis estudiantes y ex estudiantes están de este lado y todos los días escucho un mensaje, un, un video, una, un WhatsApp que me están contando de lo que están haciendo. Están, están increíblemente organizados. Lo que tenemos que asegurar es que todos nuestros servicios de emergencia, tanto policía, y rescate, bomberos, gestión de emergencia, tengan la mejor capacitación y el mejor equipo posible. Nosotros miramos el manejo de desastres en cuatro fases. Todo el mundo sabe la fase de respuesta, respuesta y recuperación, pero lo que nosotros hacemos en mitigación y preparación impacta directamente cómo se maneja la respuesta y si necesitamos respuesta, una sociedad más preparada es una sociedad que tiene menos vulnerabilidad a cualquier desastre. Eso es en gran parte lo que yo enseño tanto en FIU como también como el cuerpo de instructores de la sección internacional del Departamento de Homeland Security que me han otorgado el, el gran privilegio de poder viajar a través del Caribe, a través de, de Latinoamérica y hasta también en África para poder dar capacitaciones como separar comunidades y países que estén más resistentes a lo que lo amenaza. Y la tercera parte que les diría que en gran parte es la más importante porque lo que va a pagar para todo esto es para todo individuo que está dispuesto a trabajar tanto con sus manos o con su mente, una parte por igual, la misma oportunidad de poder lograr su propio sueño, su propia porción del sueño americano. Uno que puede decir que es de uno mismo que se lo ganó, y se lo puede heredar a sus hijos si gusta. Como se da cuenta, no es ni es, ni es izquierda o de derecha, pero el sentido común. Y tristemente, para la delegación de 12 representantes que tenemos aquí en Broward County, sentido común es un sentido fuera del ordinario con esta delegación. Dese de cuenta también que aquí en Broward County, los latinos son más o menos una tercera parte de la población. En mi distrito, casi 44%. Y son hispanos de todo, todas las Américas, hispanos caribeños, Centroamérica, uh, Suramérica y un gran porcentaje más que lo que se dan cuenta de, de España. Tuve el placer de hablar con una madrileña esta mañana, uh, una, una charla muy linda, muy feliz y era lindo escuchar un español bien hablado. Pero como le estaba diciendo, de todos los candidatos para representante estatal en Broward hay solamente un candidato hispano tanto del lado republicano o demócrata, solamente uno, que va a hablar por nuestra sociedad, que va a poder conocer nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, y va a poder traer ese mensaje de Broward County a Tallahassee. Y qué
1: importante esto, ¿no, George? Porque cuando tú hablas, por ejemplo, de esta parte de la idiosincrasia, lo que nosotros entendemos igual, los conservadores, como estas tradiciones que venimos conservando, Incluso hay mucho latino, yo siempre lo he dicho, la, el, el latino por naturaleza es un conservador, porque nosotros en esa idiosincrasia pues queremos conservar muchas cosas que son buenas, por supuesto, lo bueno que hemos heredado de la familia, lo bueno que hemos traído de nuestra cultura, de nuestros países, y tener a alguien que sea capaz de poderlo interpretar y alguien que también sepa esa realidad, porque eso es lo, lo que hace la diferencia, ¿no? De un político con un politiquero. Porque el politiquero, bueno, va a estar el momento de darte la manito, de saludarte bien. Vamos a salir en la selfie y seguramente te haré una que otra promesa. Pero otra cosa es cuando tú ya realmente sabes, ya conoces esa idiosincrasia porque has venido de una familia la cual también seguramente ha empezado desde abajo. Conoce lo que es el trabajo de un inmigrante, lo que significa también salir adelante, pero sobre todo en base al respeto de la norma. Y mucha gente, como lo vuelvo a decir, de nuestra gente hispana, son conservadores,
2: solamente que muchos ni siquiera lo saben. Es verdad, Y nosotros estamos guiados por, por un norte profundo que es fe, familia y trabajar para ganar nuestro porvenir. Nosotros no le tenemos miedo al trabajo, al contrario, dése cuenta que en este momento, en el, en el país entero, casi 60% de las empresas nuevas que se están formando son desarrollados por latinos. Tanto aquí en la Florida, como lo vemos también en Nueva York, lo vemos en el área de Chicago, lo vemos a través de Texas, lo vemos a través de, de, del suroeste de, de, de la nación. La mayoría de los empresarios nuevos son latinos. Y lo que es interesante, uno ve en la primera generación, casi no habla inglés, forma una pequeña compañía, un kiosquito, y una o dos generaciones después son empresarios, son compañías de, de Fortune 500. Uh, tuve el placer el otro día de, de tener una, una linda charla con el presidente de Goya Foods y estamos hablando sobre ese mismo tema. También tuve la oportunidad de conocer uh, unos años atrás el dueño de El Dorado Furniture, y le, le conté la primera vez que yo lo conocí, cuando yo tenía como seis años, y él tenía un pequeño negocio vendiendo muebles, de segun, no de segunda mano, pero es ya cuando una, una empresa cerraba o cambiaban, y él podía comprar muebles a bajo precio. Y él empezó así, como vendedor, cargando los camiones, haciendo la nómina, y ahora es re millonario, porque nunca le tuvo el miedo de trabajar. Nunca le tuvo el miedo de, de lanzarse en una aventura y esta aventura le salió bien. Eso es la cumbre de lo que es el Estados Unidos.
1: El país de las oportunidades.
2: Absolutamente. Y, no, y, no, y no tuve que hacer más que ver el trabajo de mi propio padre. Cuando mis padres llegaron de la Argentina, al final del, sesen, del 50, mi papá venía con todos diferentes títulos Uh, era un, un alto ejecutivo con Aerolíneas Argentina, era su oficial con la Fuerza Aérea. Él fue quien hizo 26 modificaciones al avión C6 que fueron aceptados internacionalmente. Fue invitado a, a, a formar parte del grupo de dar uh, básicamente cátedra en cómo se manejaba diferentes componentes de los aviones. El C6 fue el primer avión presurizado y la Aerolíneas Argentina donde él trabajaba fue la primera empresa de tener los 16. Cuando llegó acá, fue a visitar todas las aerolíneas, a Pan American, a Eastern, a National, a Mackey, y todo el mundo veía un latino con acento, con papeles que no podían leer, no le daban importancia. Mi viejo lo hizo por más o menos una semana, después se puso trabajo de obrero, agarró su caja de herramientas y salió, y esa misma mañana encontró empleo. Y nunca paró de trabajar hasta tres meses que falleció, a los 75 años. En ese plan, de, de casi sin, más de 50 años, mi papá no creó uno, pero seis compañías le dio empleo a más de 200 personas, manejaba aviones y, y, y productos a través de todo el mundo. Nuestra la última compañía, uh, Neverini Aircraft Corporation. Yo empecé básicamente como uh, cargando las las uh, la, 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 las estanterías y haciendo inventario y haciendo entregas y terminó como el chief operating officer pero viendo el ejemplo que me dio mi papá. Él siempre lo decía como chiste, si trabajaste 12 horas, trabajaste nada más que mediodía. Él no le tenía miedo al trabajo, no le tenía miedo a lanzarse a algo nuevo. Y le hago la pregunta a usted, Freddy, ¿a dónde llevo mi esposa? ¿A dónde llevo mi hija, mi, mi nieta? Esta es la última balsa. Si no la cuidamos, la perdemos. Y en esta balsa que le decimos en Estados Unidos, el estado más libre, el estado mejor organizado, con la economía más fuerte el estado de la Florida. Si se lo dejamos a nuestros contingentes, la llevan a la ruina, la convierte en otra California, lo convierte en otra Nueva York. Y vemos, porque hay más de un millón de neoyorquinos que vinieron a la Florida, yo tengo que ayudar a preservar y proteger y defender lo que tenemos aquí. Yo abrigo la esperanza de poder trabajar al lado del gobernador de Santis apoyarlo en la legislación, en la, con legislación necesaria en la Cámara de Representantes, pero más importante de poder representar y dar a luz lo que aprendí de mis abuelos, lo que aprendí de mis padres. Eso es como nosotros nos criamos como latinos.
1: Y ese es el espíritu, ¿no? el espíritu latinoamericano, ese es el espíritu hispanoparlante que tenemos y de los que llegamos y que por supuesto, ese es el sustento en el cual muchos nos hemos levantado y realmente aplaudo todo eso que ha hecho tu familia, lo mismo que hiciste tú, George, y ahora que estás pues eh, postulando para este distrito, ojalá que pueda esto llegar a los oídos de la gente que nos escucha. Con esto vamos a la última pausa, amigos de Entre Líneas. Ya
0: regresamos con más. En breve regresamos con Entre Líneas con Freddy Silva por Americano. Gracias
1: por continuar con Entre Líneas. No se olviden que, además de la radio, en 790 AM, usted también nos puede escuchar por www.americanomedia.com y descargando nuestra aplicación americano. Aquí tenemos a nuestro invitado, George Navarini, candidato republicano por el Distrito 103 para la Cámara de Representantes de acá, del Estado de la Florida. Y hablamos de muchos temas para que usted también lo conozca. Y le decía al principio que él tiene... Una hoja de vida bastante extensa. Yo he sido bastante escueto, digámoslo así, al decir que él ha obtenido una licenciatura en el Florida Atlantic University, allá en el 79, una maestría de la American Military University en el 2015. Otra maestría en el 2020 de la UNITAR. Ha sido profesor adjunto disertante de manejo de emergencias y seguridad de la Universidad Nacional, de Seguridad Nacional para la Universidad Internacional de la Florida. También formó parte del manejo de emergencias para la Sociedad de San Vicente de Paul, Consejo de la Arquidiócesis de Miami, Florida, y como presidente y director ejecutivo de una empresa de distribución aeroespacial. Y ojo, me estoy quedando corto en ese currículum, George, porque todavía tienes muchísima más experiencia. Entiendo que además estás cursando un doctorado, o sea, que sigue estudiando, George. Y dentro de las prioridades, pues ya viendo adicionalmente de todo lo que hemos hablado a lo largo del programa, cuando tú hablas de este distrito, ¿qué es lo primero que tú ves que es necesario atender? Voy a darle datos para que la gente sepa. Ustedes saben que aquí a nosotros nos encanta leer entre líneas. Por ejemplo, este artículo que saco de ballotpedia.org habla del distrito 103, que tiene una población de 182,386 personas. 47% son hombres, 53% mujeres. Hay más mujeres en tu distrito. Y lo que mencionábamos al inicio del de programa, el 81% son hispanos. 81% de esos 100, más de 182 mil personas que viven en el distrito 103 son hispanos. ¿Qué es lo que tú ves que es prioritario, es importante atender y que no se está atendiendo y por lo cual tú consideras es lo que se tiene que hacer en el momento que si te tocaría a ti estar representando a ese distrito?
2: Cómo no, y entre paréntesis, Ferry, uh, déjame darle a su audiencia lo que es geográficamente el distrito, cubre las ciudades de Western, Southwest Ranches. La parte oeste de Pembroke Pines y la parte oeste de Miramar, básicamente desde la frontera entre Miami-Dade y Broward, la ruta 27 con Los Abreglades, la 595 en el norte y la, la Interstate 75 del lado oeste, con una pequeña parte en Pembroke Pines que asemeja a Century Village. Como usted dijo, más o menos uh, la población de unos 180 y pico mil personas, de ellos 120 mil. Son votantes. Y eso, como, como usted indicó, 80% de la población hispana, 43% de la población hispana que vota. Somos la única demográfica que está creciendo tanto en el distrito como en, en Broward County. So, una de las cosas, vamos a decir más sobre, sobresaltante, es que tengo que ser la voz fuerte, auténtica, latina, para todo Broward County. Y, es, y va a ser un honor poder hacer eso. Pero hay otros datos y, y mi, uh, mi experiencia, tanto en negocios como como gestionista de emergencia, lo que me hace saltar en este momento es, tenemos una crisis de seguro, de seguros de propiedad, que todavía no pudimos desarrollar. Es increíblemente complicado. Podríamos pasar varias horas simplemente tocando los puntos más, más altos. Pero mirándolo rápidamente, si nosotros no podemos tener un, eh, seguros para nuestras casas, nuestro apartamento, que los residentes pueden costear todo el sistema, toda la economía de bienes raíces, tanto en sur de la Florida como la Florida en general, quiebra y quiebra de paso agigantado. Tenemos la posibilidad de ver eso en el 2023, porque los platos rotos del huracán Ian se van a tener que pagar. Ya tenemos más de media docena de compañías de seguro que han anunciado que van a abandonar el estado de la Florida. Significa que todos nuestros seguros van a subir, sus tasas van a subir, el costo va a ser incosteable para mucha gente y lo que tenemos, nuestro sistema de seguro de último recaso es la, la, salva, la balsa de salvavida que es Citizens, que somos todos nosotros como ciudadanos de la Florida dueños, es una compañía estatal, básicamente va a absorber un porcentaje de riesgo que eso en sí es riesgoso. Y básicamente vamos a poner todos los huevos en un cesto. De igual forma, no tener seguro que es tan caro que la gente o no lo tienen, o por no tenerlo, no pueden tener hipoteca y pueden perder su casa o perder la oportunidad de comprar su casa. Pero tenemos que mirarlo de un sistema holístico, tenemos que mirarlo de un punto de vista de lo que es el manejo y la prevención de desastres. Ahí creo que voy a traer un conocimiento uh, único, uh, fuerte, profundo. Dese de cuenta, en toda la historia del, del Estado de la Florida, cuando electo voy a ser el primer gestionista en la historia de la Florida, que está en la legislatura. Yo creo que es, un, una, es algo demasiado importante para dejarlo de lado, porque si la economía empieza a titubar por la situación de bienes raíces, básicamente arrastra al resto de la economía.
1: Esto es muy grave, ¿no? Esto hay que tenderlo como uno de esos problemas prioritarios y ahora que tú lo mencionas, dentro de esto que habíamos nosotros también dado a conocer en base a tu currículum y todo esto que tienes en el manejo de riesgos, eh, emergencias, creo que es importante que la gente considere que necesitamos gente que también sea que tenga conocimiento sobre, esta, sobre cómo afrontar y
2: cómo también darle soluciones. La gente no se dan cuenta que, por ejemplo, sí, te, uh, turismo es una gran parte de nuestra economía estatal, pero también aeroespacial y militar es increíblemente grande. Agricultura, esos son los tres pilares más grandes económicos que tenemos en el Estado de Florida. Pero hablando de, de dos de esos, dese de cuenta, por ejemplo, que nosotros en este momento, como yo le, di, le indiqué antes, tenemos 12 representantes aquí en Broward County. De los 12, 11 son demócratas. Pero cuando llegamos a Tallahassee, la mayoría en la legislación es una casi supermayoría republicana. En esencia, esos 11 individuos, esos 11 representantes, no tienen una voz fuerte para Broward County. Entonces, lo que nos convertimos es lo que eh, el Sun Sentinel y el Miami Herald ha llamado un Donor County. Básicamente, para cada dólar que nosotros mandamos impuestos a Tallahassee, a Broward County le devuelve entre 72 y 78 centavos. En otra palabra, nuestro dinero está usado para hacer reparaciones y mejoras en otras partes del estado, donde tienen representación que tiene voz en Tallahassee. Los dos ejes económicos aquí en Broward County es el puerto de Everglades y el aeropuerto internacional de Hollywood, for Lauderdale. Uno está destacado en la 1980, el otro en el 90. El impacto que eso hace es pre-COVID, nosotros perdimos cinco buques de cruceros que ya no hacen más escala o hacen su, su escala primaria en Fort Everglades, pero lo hace en Puerto Canaveral. El impacto de cada uno de esos buques es, más, es casi dos millones de dólares por mes. Tienen plomanía entre mil, dos, cuatrocientos, mil, seiscientos personas no involucrados con la compañía de crucero. Todo el apoyo subsidiario que apoya tener esta industria en Puerto Arreglades. Con esos cinco botes, perdón, cinco buques perdidos a la economía local, la economía local pierde más o menos 120 millones de dólares anual. Wow. Casi 2 mil personas pierden su trabajo. Pero nadie de ellos vive, lo, 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 el, el puerto, el aeropuerto no está en mi distrito, pero gente que trabajan, sí están. Más importante, ese impacto de 120 millones de dólares que desapareció de la economía local es lo que paga para nuestra policía, lo que paga para nuestro cuerpo de bomberos, paga para mantener nuestro sistema cloacal, paga los impuestos que paga para nuestras bibliotecas, toda infraestructura social que la gente apoya y espera de, del gobierno. La única manera que nosotros podemos mantenerlo al nivel que tenemos o mejorarlo es crecer la economía o subir los impuestos. Los demócratas están más de contentos de subir los impuestos. Yo tengo otra dirección. Tenemos que hacer lo que necesitamos para crecer nuestra economía, crecer y diversificar nuestra economía, que no estemos dependientes solamente una o dos industrias. Una de las cosas que tenemos aquí en el sur de la Florida es un, un regalo geográfico de donde estamos posicionados. Estamos en el centro de las Américas, pero también si miras el mapa a 90 grados estamos cerca a África, cerca al Medio Oriente, cerca a Europa y tenemos aerolíneas de todas esas partes del mundo que hacen paradas diarias en los aeropuertos internacionales que tenemos aquí en sur de la Florida. ¿Por qué no estamos expandiendo la industria de distribución, distribución internacional aquí en sur de la Florida? Tenemos una población multicultural, multilingual educado y dispuesto a trabajar. Eso es una manera que se podría formar con, con ayuntamientos público y privado que tanto el riesgo y la ganancia es por igual para nosotros poder diversificar nuestra economía y crecer esta economía para que no tengamos la dependencia de solamente en la industria y tener el provenir de nosotros poder tener el impacto económico necesario. Parte de eso necesitamos una voz fuerte que entiende esto en Tallahassee? Siendo un empresario por, por 20 años bajo el, eh, la, la educación de mi papá, nos va a ayudar un poco con eso. Pero tenemos que mirar a cómo nosotros crecemos, no, el, no la infraestructura, crecemos la economía, porque con eso crece el resto.
1: Como lo decíamos, George, podríamos estar horas hablando de tantas cosas, pero ya el tiempo se nos ha terminado. Yo me quedo muy agradecido con nosotros. George Navarini, no se olviden, es candidato republicano por el Distrito 103. Anótelo bien, candidato republicano por el Distrito 103 para la Cámara de Representantes acá del estado de la Florida. Él tiene un currículum realmente impresionante y ha sido un honor para nosotros tenerte aquí en Entre Líneas, George.
2: Freddy, el gusto fue mío. Muchas gracias por la, la oportunidad de poder hablar con sus audiencias y charlar con usted esta última hora.
1: Nosotros los agradecidos de haberte tenido en el programa y de esta forma vamos poniendo punto final a este capítulo de Entre Líneas. Soy Freddy Silva, los invito a que continúen con la programación de 790 AM Radio Libre y Americano Media.
0: Permiso. Entre Líneas, un programa en el que leemos un poco más de lo que está expresamente escrito o dicho. Conéctate con nosotros de lunes a viernes desde las 2 PM Este, 1 Centro, 11 Pacífico, por Americano.